0: 郑医师，共三小时间，今天呢，我们来走怀旧系列哦，因为我觉得这个议题蛮重要的，尤其这一阵子哈、哦，这个大家陆陆续续都有去打了疫苗嘛，像我们在座三位都打了疫苗了哦，但是呢，这个疫苗打下去之后呢，人与人之间的距离隔阂跟心理建设是不是？要做一些调整了，例如说你不是打了疫苗之后就一劳永逸哎，口罩就拿下来不行哦，你还是要继续戴着口罩哦哈、哦。那甚至于呢，人与人之间的一些不信任啊，跟芥蒂啊，是不是还是一样方心未艾哦？例如说像有些人还没去打疫苗，可能他要等什么品牌，好、哦，或者是说我们借由这个疫苗例子哦，有些人打完之后就觉得啊自己百毒不侵了哈、哦，然后就开始就不遵守这个防疫规定，都到处乱跑。那为什么我们会选这个题目哦？就是里面这个主角哈、哦。Jack Nicholson 哦，在这个电影里面的呈现， 1 9 9 8年的《爱在心里口难开》哈、哦，我们今天主题是这部片，为什么会觉得它很重要？虽然距今已经二十多年的电影了，他在里面呈现的那个纽约都会的那个形形色色跟那个人与人之间的互动百态哦，我真的是心有戚戚焉。尤其是哈、哦，大家生活周遭有没有像麦嫂一样，就是经常面临这种嘴很贱的老人？有没有？可能是因为我跨足政治跟法律。这种嘴贱的人真的超多，然后就是那种哈，就是口是心非的人也超级多。就是他可能心地没那么坏，可是他嘴巴爱讲，然后就层层威风就很爽这样子，然后讲完马上就后悔。那当然在剧中的 Jack Nicholson 他有反映出来，他其实有在看精神科医师，可是他就不吃药啊。然后甚至于呢，他喜欢这个女服务生，然后他又不。用一种最温暖、最可爱的方式去对待他，然后前面还要去欺负人家哦、喔，到最后才发现原来这个女主角生活的很辛苦。就回到哦、喔，我们之前正义社有讲到，你要爱一个人，你就是他设身处地嘛。像我们之前就有讲到那个。当男人恋爱时，他知道女主角很辛苦，所以他就有进去医院去照顾他爸爸，那甚至于要去协助他解决经济上的困难。然后这个 Jack Nicholson 就是有做这样的事情，就有去协助那个女主角的儿子啊，然后也协助解决他经济上的困难。可是他的作为跟他的那个言行，吼，就是会让你很想个赌游戏，你知道吗？所以我觉得这个戏里面。好看的就是看这个两个主角的互动，真是太有趣了。尤其是那时候的那个男配角也很有名哦<笑> ，Craig Kerner， a 他那时候其实是青春偶像哎、欸，然后在里面要演一个同志哦。我觉得对大家来说，这个电影真的是超级经典的，而且大家在这个那个演那个戏剧演技呈现上面都有非常有突破，所以在那一年奥斯卡也算是。非常著名的一个作品啊，不过当年的大奖还是输给《铁达尼号》了哈。可是呢，我觉得很不简单，是这个女主角海伦·亨特就拿到了最佳女主角，她干掉了罗斯哦、喔。然男主角就是 Jack Nicholson 啊，生涯第三座小金人。所以，我们今天来讲这部怀旧电影《爱在心里口难开》。好，我们把时间交给曾医师
1: 。这部那个我们要讨论之前，麦少，还把之前之前他在。奥斯卡领奖的，那是奥斯卡的吧？对吧。奥斯卡对。领奖的时候，他上台的时候，啊、呃，就是没有直接走上台，还只边跨跨着线，跨着格子哦，然后有一点半跳哦，然后半走的上去，对不对？对。好，那这的确是我们讲强迫症，有些人会出现的状况。嗯，讲、嗯、到这个。强迫症，我不知道大家对强迫症有没有概念？好，那我最早接触接触强迫症，呃，是我还在国中的时候，因为我们那时候有一个地理老师，他就是强迫症，好，那他走路，他只要碰到地上有线，他一定要就是稍微停下来，好，然后绝对不踩到线，然后再一鼓作去踩过去，所以他只要有碰到线，他就停下来。然后再踩过去，啊、哦，啊，连要进个教室，他也要就是，他一定要从什么角度，哦，进来先走到哪里，好、哦，然后走到哪哪里以后先停一下，哦，然后可能停个一两秒两三秒，好、哦、啊，想一下，啊，再往讲台那边过去，但是讲台不是直接走到中间哦，他会先走到讲台的另外一边，好、哦，然后看一看，好、哦，然后在这个。讲一下，然后再走回到讲台中间。那讲台中间，他要拿笔，不是拿粉笔，他的手要先拍一拍，先拍一下他自己的大腿，然后再把那个粉笔拿起来。好、哦，那他上课的啊、呃、这些动作，不管那那一堂上的是哪一节课，好、哦，他的那个 procedure 都是一样的。好、哦，那他的状如果状况好的话，可以上课；，这是状况不好的话，哦，他就会连练课文，他就会一直重复。哦，就没有办法顺着念下去，所以他甚至在教我们的过程里面，有一段时间还被就是家人送去住院。嗯，这、就是我从国中就开始就是接触的第一个啊强、呃、迫症，有强迫症的啊、呃、困扰的人。好，那那时候我们其实现在想一想，就是自啊、呃、自己小时候也有点那个，就是调皮不懂事。好，我还会跟其他的那个同学。哦，模仿他的动作，呃，模仿他的讲话，然后看谁比较像。然后其他同学看了就一直哈哈大笑。但是现在想起来，这真的是无智无明啊！就是要跟自己，就是小时候这种啊不成熟的行为要忏悔一下。嗯，好，但是典型的强迫症其实有两个东西。好、哦，这个等一下会跟我们要讨论到的强迫性人格又不太一样。典型的强迫症包括两个东西啊，那一个是强迫的思考，另外一个是强迫的行为。强迫思考，你就是你明明可以不用这样想，然你会一直这样想啊。那强迫行为就是你明明可以不用这样做，但是你就一定要这样做，做了你觉得稍微舒服一点，可是你稍微觉得舒服一点，你又开始想为什么我要是这样子做，可是你又停不下来啊。比如说怕脏的人，他要一直去洗手。哦，然后他担心那个被细菌感染啊，或是这段时间被病毒感染啊。好，那有人洗到这个手，一天要洗非常多次，洗到手都破掉了还在洗。好，那有人要一直检查什么东西有没有关好锁好哦，然后什么链子有没有上好好，那有些人就是东西要排很整齐。好，那有些人洗澡要洗很久。好，大家。如果家人有一个这样的一个患者，你就知道要跟他们相处，其实压力也是很大，啊、哦，那强迫的思考就是，反正那个同样的想法，哦，会一直转，停不下来。他知道明明可以不用这样想，但是他就没办法控制。只要有任何一个，哦，然后而且这些已经影响到你的正常的生活，哦，还有你的人际关系，啊、哦，那一段时间你可能就会被诊断有强迫症。啊，这是强迫症的部分
0: 。我想问的是，说要怎么样才能知道自己已经到了一种症？例如说，其实像有些人就是生活比较严谨、龟
1: 毛嘛，
0: 那你能说他就已经是症了吗？要怎么样判断有没有那个等级呀、啊
1: ？我我们说过了啊，就是这个就是这些症状要影响到你的生活，比如说因为你这样，你因为这些症状，你该出门的时候没办法出门。或是你该去工作的时候没办法工作，或是你在工作的时候，你原来可以做到，比如说80分，现在只能做到40分，甚至是哦，就是连及格都做不到。那这时候就是你已经算是一个症了，就是说它有没有明显的影响到你的功能，或是你的学习？哦，你原来的功能因为这样的症状而大大的打折。哦，但是如果没有，我们说那，那你可能就只是那种强迫性人格。哦，或者是说有强迫性人格的倾向，还不到所谓的障碍。哦，那强迫性人格跟那个强迫症不太一样。哦、嗯，强迫性人格就是他主要就是会念念不忘，而且注意微小的细节。哦，一定要遵守规定跟、呃、一些规则。哦，他觉得什么规，你就反正觉得这个人怎么那么规毛这这种事情一定要这样子，不这样他就是过不去。好，然后要制作一些明细表啊，然后时间表哦，一定要定得很清楚。对信念的顽固执着啊、哦，这个显现。好，那甚至这个部分已经会阻碍到他工作完成。呃，这种完美主义就是过过分的完美主义。好、哦，那这个情形当然严重的话，也可能影响到他的工作跟社交。好、哦，但是这个强迫性人格。整个来讲，跟强迫症还是不太一样，就是这个比较会显现在一些小，就是说生活上的小细节，他比较不会像强迫症的那种怕脏啊，或者什么东西要排很整齐，而且就是他的那个焦虑感哦，已经非常明显。哦。那通常强迫人格比较比较困扰是周边的人，哦，那强迫症。本身就是有强迫症的，就是如果你有这个困扰的话，你本人一定也会觉得很困扰，哦。但是有强迫性人格障碍的人，通常是旁边的人比较困扰，因为要跟他们相处，哦，然后又又要去迁就他们这些，哦，就是过度专注细节或是完美，啊、哦，甚至我们说。会一直囤积东西，我们之前有讲到那个嘛，哈、哦，对，这个有时候也跟这个强迫型、呃、人格、哦、是有关系的。它就是三个嘛，一个是完美主义，一个是囤积、哦、然后另外一个就是专注、哦。那在囤积有时候，呃，不见得是要囤积很多东西，有些人就是他东西一定要怎么摆啊、哦，当然这跟完美主义、哦、也会相关。
0: 好，那因为其实哈，我们讲这个剧呢，基本上就是那一阵子我一直在观察哦，有些人哦越老活得越孤僻哦，越难搞哦，可能就是他这个强迫性人格，然后已经造成了他自己的生活是周遭的人困扰，然后他没有病逝感啊，所以我觉得他最后爱上这个女主角，这个女主角等于拯救了他呢，因为他就会不停提醒说，我需要被赞赏，说一点好话，你要称赞我。然后只要他讲的太过分的话，就翻脸就走人嘞。他完全不想吞下去，就像是里面那个女主角的反应一样。我很多时候，我记得我当年在西院里面看的时候，应该是大学二年级吧，我真的捧腹大笑，哈哈真的实在太可爱了那个互动哦。好，那我们直接进入到剧中里面几个重要的角色好了。像 Jack Nicholson， 他如果不是爱上这女主角，他大概不会觉得自己的生活有什么不好，反正他就每天在家里面。凭空幻想罗曼史小说，他就可以赚很多钱，然后何必去跟他互动？那、啊、讨人厌那种程度，把人家邻居的小狗丢在垃圾通道去，然后那只小狗很有名哎、欸，它是当年非常有名的狗明星哦、喔、哦、喔，结果没想到那只狗到最后爱上那个 Jack Nicholson， 为什么？因为他知道他其实是真诚的好人，只是他不知道怎么表达，他就是生病了嘛，对不对？然后最后这个、嗯、这个狗狗主人也是遇到了这个灾难，他愿意收留他。<了>然后中间有一些过程的是让人家会心一笑、哦。我觉得这个电影对我来说真的还蛮重要的部片，因为时不时就让我想起来，其实要多一点温暖哦、呃，异地而处，然后要同理心呐、啊。你看最后那个女主角就是愿意接受，其实男主角他是生病了嘛，对不对？他有时候也不是故意的啊，不是吗
1: ？对啊，就像科比的老婆嘛，嗯。<笑>
0: 好，那卢凯有没有什么问题想要跟曾医师请教的
2: 、呃？其实我在看这部片子的时候，我比较关注的其实是那个同性恋的角色。对，我觉得那个，因为那个演员他本来就是只是一个。正要走红的啦，就是他的他那个时候的级数没有很高这样子，那但是那个演那个角色，就是把他整个人的演技都衬托出来了哈。那以至于就是说他他其实后续他还有在持续演戏，那他也都其实我觉得他演的角色都有点类似啊，就是有魅力的人，然后呢可能男女关系不是很好这样子。但是我我我会觉得就是说那个。那个那个角色真的是很画龙点睛，而且我觉得是那个角色让这两个男女主角起了化学作用，所以我觉得那个角色，我我我是比较喜欢那个角色。至于对于男女主角，我是比较没有什么爱的啦
0: 。好，那在我要问一个关键的问题哈，就当做节目的尾声，就是如果你爱上一个有这种强迫性人格的人的时候，你要有什么样的心理自制？像本身来说，我妈妈就是有一点这样的人格。虽然说我爸爱上我妈的时候，其实我慢慢成长之后，我有问过他，我说你会不会后悔啊？他说当然一开始是意乱情迷啊，到最后,後悔也来不及，因为你跟你弟弟就出生了，所以变成要互相包容。所以如果今天好变成像之前我们不是讲为他疯狂吗？你爱上一个这样的人，你要有什么样的心理准备？
1: 还有什么心理准备？你就是唯一的就是要了解他，他什么时候会失控？他失控的时候是什么样子？那就是你跟他生活会遭遇到的一个必然啊的，就是你要面对的，或是你要去把它，不管你喜欢不喜欢，你就是要处理。啊、哦，就是要面对的部分，你你就是要先有清楚的认知，不然你会气死啊！比、哦、如说啊，这是正常人好好的啊，怎么会这样子啊、哦？然后就是会觉得他是不是要故意要整我啊？他是故意要给我那个生气，或是故意要让我伤心难过啊、哦？当你不了解的时候，你就会有很多的这种，你就会给自己编很多的故事啊、哦。可是当你清楚了，你就知道哦，他本来就这样子。哦，那他好的时候是什么样子？不好的时候是什么样子？哦，那他不好的时候，你可以做什么？或是你做什么相对来讲是比较不会让他继续不好啊、哦？甚至可以拉他一把啊、哦！所以当他不好的时候，你要提醒自己啊、哦，你的 SOP 是什么啊、哦？如果你爱一个人啊、哦，你你这时候你的脑袋就会，我觉得就会更清楚，因为你这时候知道要怎么样去帮他。或是，啊、呃，怎么样去减少啊，扩大彼此之间的这种啊关系破裂的可能性啊？这时候你该怎么应对，你都会比较清楚。啊，所以你爱上或是你的亲人是一个有这种精神方面困扰的人，你要真的花点时间去了解这个疾病啊，它本身可能会有的一些症状啊，那甚至包括。如果他需要治疗，是什么样的治疗对他来讲可能是比较好的？那他在接受治疗的时候，可能会产生的一些后遗症或是副作用，如果他也产生了，那你要知道怎么样可以协助他帮忙去处理跟面对哦，不然你就会一直绕着他的生活，然后很多的问号啊，那、哦、最后让自己也跟着淹没啊、哦，这样其实是十分的凄惨，嗯，所以。当你的家人或者你爱上的人是有精神方面的困扰，你一定要想办法去把这他的这个疾病所有的这些专业的背景资料找出来哦，然后还有应对的技巧哦，你也要知道，就是完全的理解啊、哦，这时候你才有办法好好的跟他相处跟互动哦，不然在生活就很难过下去了啊
0: 。哦、好，我觉得就是。未知会带来恐惧、恐慌跟摩擦啦，所以如果你已知的话，就有心理准备嘛。那至少你有一个蓝图，可以知道怎么跟他互动，然后基本上就可以更增进你们双方之间的情感，才会避免哦你们双方之间的隔阂。隔阂跟裂缝越来越大哦，我觉得这一集非常的重要哦。那我希望接下来我们除了影剧之外，可以进入到一些实景秀。我觉得这一阵子蛮多实景秀很好看呢，像麦嫂这一阵子，我来预告一下哦，我在看那个我的男友是妈宝，<笑>我觉得这个很重要。你知道现在因为少子化的关系，妈宝真的是有够多。然后我已经看到蛮多专家我在讨论。妈宝这个现象，然后还有你爱上妈宝该怎么办，还有妈宝怎么脱离自己妈宝的身份，我觉得这都是值得探讨的哈、哦。所以接下来我们可能会挑这样子的素材，然后让郑医师来挑选。然后我觉得今天可以给听众朋友们带来一些好的知识跟正念的观点的朋友们呢，也希望你可以留言跟我们互动，然后订阅跟分享。今天非常谢谢郑医师，也感谢卢卡，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。